0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa vida, que o Senhor te abençoe. Eu sou o Antônio Henrique, sou um servo de Jesus Cristo e quero nessa hora compartilhar uma palavra de Deus com você quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração esses dias tenho compartilhado com a comunidade que me que me cerca eu quero deixar aqui gravado nesse podcast neste canal de comunicação porque isso pode mudar a sua vida pode mudar a sua história, isso pode transformar a sua existência, a sua existência pode ser alterada pelo teor do conteúdo da palavra que eu vou transmitir para você nessa hora. Quero te dizer, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, Homem, mulher, criança, você que está me ouvindo. A sua vida não é a obra do acaso, não foi um acidente, não foi um, um descuido, mas é a sua existência. A sua existência foi exigida. Deus exigiu o seu nascimento. Deus quis o seu nascimento. Eu quero te dizer que você veio a este mundo... Para governar. Eu sei que... O entendimento de governo, de... Liderança está completamente destruído, deturpado. Mas eu gosto muito da definição de Jesus quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele, ali no Evangelho de João, no capítulo 13, ele diz, eu sendo mestre e senhor, vos lavei os vossos pés, vão e faça isso com os vossos irmãos. Eu acho que esse é o contexto de liderança, de governo. Mais profundo Quando a sua vida Ela tem um destino Ela tem um propósito E esse propósito Limpa, altera Transforma, toca Muda Redireciona a vida de outras pessoas E foi isso que Cristo fez E você veio a esse mundo para exercer governo, domínio sobre todas as coisas, não sobre as pessoas, não controlar a vida dos outros. Gênesis também nos transfere, nos dá o um entendimento claro a respeito daquilo que Deus espera de nós como seus filhos. Em Gênesis 1, no capítulo 1, né? Melhor dizendo, capítulo 1, no versículo 27 Fala que Deus criou o homem A humanidade Conforme a sua imagem e semelhança A imagem de Deus Criou o homem Se você foi feita a imagem e semelhança do Criador Você tem que mudar de vida Sua vida precisa ser diferente Você tem que governar sobre todas as coisas você não pode ser dominado, dominada por coisa alguma. Pelo contrário, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, diz que Deus os abençoou. No 29 diz que Deus deu tudo. No verso 30 diz que Deus nos deu domínio sobre todas as coisas. Você não pode ser dominado pela, pelo pecado, pelas cadeias espirituais, emocionais, físicas. Você não pode ser dominado por cadeia religiosa, psicológica. Essas prisões precisam cair da sua vida. Porque se você olhar o plano original de Deus, você foi feita a imagem e semelhança do Criador. A imagem do Criador criou você. A Bíblia diz que Cristo é a imagem perfeita do Pai. Cristo estava na criação, lá em Gênesis, para trazer você à vida, para transferir a imagem, a semelhança. Isso fala de, de uma característica que só você e Deus têm, só nós e Deus possuímos. Eu quero te falar nessa hora que Deus te abençoou, que Deus te deu uma ordem. No versículo 28 do primeiro capítulo de Gênesis diz que Deus deu uma ordem a Adão. Sede fecundo, multiplique-se, Encham a terra, dominem, sujeitem os peixes, as aves e todo animal que se move pela terra. Deus não te fez para ser dominado, para ser governado, para ser aprisionado, para ser enclausurado, encarcerado por coisíssima alguma. Pelo contrário, Deus te deu uma ordem, sede fecundos ser fecundos. Eu estive observando e, e pesquisei. Né? Hoje temos acesso de modo extremo a todo tipo de informação. E eu fui procurar todos os sinônimos, o que, que realmente significa ser fecundo. Eu vou ler para você aqui. Eu vou dizer para você: tem 21 sinônimos de fecundidade que quer dizer abundoso, abundante, abençoado, feraz, fértil, nateno, opimo, rico, ubre, frutífero, frutuário, lucrativo profícuo, proveitoso, criador, criativo, engenhoso, imaginativo, inovador, inventivo. Esses são os 21 sinônimos da palavra fecundo. E Deus a criar você, a trazer você à vida. Ele te deu uma ordem. Seis fecundos, seis fecundos. Seja abundante, seja abundante, seja abençoado, seja fértil, seja frutífero. Deus não criou você para viver em cadeias. Deus não criou você para viver nessa prisão que você está, nessa angústia, nessa ansiedade. Deus não criou você para viver dessa forma. Sempre na expectativa de algo que nunca acontece. Deus criou você para ser fecundo, abundante, inventivo, imaginativo, inovador. Eu quero te dizer, meu irmão, existem muitos tipos de prisões. Existem muitos tipos de cadeias que podem estar... Aprisionando sua vida. Vou mencionar aqui algumas. E eu quero nessa hora, neste momento, à medida que você me ouve, que você ore. E eu vou orar por você. Para que essas cadeias sejam quebradas da sua vida. Para que você se posicione. Você pode falar assim: Sem, irmão, irmão Antônio, eu crio no Senhor Jesus. Eu sou liberto. Mas eu quero te dizer... A sua liberdade... Ela... Ela tem que ser defendida. Ela tem que ser... É, cultivada... Diariamente. Porque diariamente o diabo quer te laçar. O inimigo tem uma armadilha diária... Constante... Pra te aprisionar, meu irmão, minha irmã. E só você pode cair. Só você. E você tem a escolha de cair ou não. Tem uma música aí. Interessante. Até divertida. É, engraçada. O golpe tá aí. Cai quem quer. Muitas vezes você sabe onde está o golpe, onde está a cilada, onde está o laço, onde está a prisão, onde está a cadeia. E você não tem forças para vencer. Mas eu quero te dizer, sua vida está começando a mudar agora. É o que eu declaro em nome de Jesus. Algumas cadeias que podem estar te aprisionando, às vezes pode ser uma cadeia física, a cadeia da doença, da enfermidade, da imobilidade. A cadeia da, da prisão, do medo, da angústia da tristeza, do ódio, da culpa, da condenação, que são as cadeias emocionais. A cadeia emocional da ansiedade, daquele aperto no peito que, que você acha que o ar vai faltar. Quero te dizer... Quero te dizer que Deus não te criou para isso. Deus te criou para dominar sobre todas as coisas. Para governar suas emoções. Para governar as circunstâncias. Para florescer, ser abundante, ser criativo. Ser frutífero, produtivo, proativo nesse mundo. Às vezes a sua cadeia pode ser religiosa... Você está preso, presa num costume religioso. Mas meus pais me ensinaram assim. Mas as, os meus avós eram assim. Nós sempre seguimos essa regra, essa lei. Você já resolveu perguntar para Jesus se toda prática religiosa que você vive praticando é exatamente assim que Ele quer que você faça? Você já perguntou para o Espírito Santo se esse sentimento de reprovação, de angústia causada pela insuficiência, pela santidade que nunca tem, pela, pela pureza que nunca existe, pela aprovação divina que nunca existe, por essa condenação que nunca vai embora. Se é exatamente assim que o Espírito Santo quer, que Deus quer que você viva. Quero dizer que existe também essa cadeia religiosa. Que você tem que fazer coisas boas para receber coisas boas. Obviamente existe a lei da semeadura, obviamente existem é, é, consequências de cada um dos nossos atos, mas Deus, em sua infinita graça e amor e misericórdia, em tudo, Cristo foi tentado. Ele compreende a sua caminhada. Ele compreende. Ele quer te libertar desse laço da religião. Que você tem que jejuar mais. Que você tem que orar mais. Que você tem que, que fazer a peregrinação da fé todos os anos. Que você tem que subir a escadaria... Da, da, da paróquia, de joelhos, para receber. só precisa crer. Isso vai mudar a sua vida. Antônio, mas aí eu vou viver uma vida desregrada. Não. Você vai viver a vida livre. Livre que Deus planejou que você vivesse. Em nome de Jesus eu repreendo da sua vida Todo espírito de religiosidade Todo espírito de religiosidade Existem outras cadeias A cadeia psicológica Talvez você tenha um defeito físico Talvez você tenha uma aparência incomum ou que constantemente recebe reprovação. Talvez você tenha um defeito. Talvez você foi rejeitado, rejeitada pelos seus pais. Talvez você nem mesmo conheça seus pais. Talvez você recebeu um desprezo de uma pessoa que você considerava tanto. Você tinha em autoestima e aquela pessoa te tratou como nada. E se trouxe mágoa. Um bloqueio psicológico. Um sentimento. ódio, raiva, rancor, mágoa. Envolvendo psicológico, emocional. Talvez foi um trauma. Você. Viu cenas de violência. Talvez você foi estuprado, foi violentado sexualmente, violentada sexualmente. Talvez um acidente, se bateu o carro hoje não consegue nem dirigir, nem pegar no volante de um carro. Quero te dizer, esse não é o plano de Deus para você. Esse não é o plano de Deus para você. Você foi criado para ser fecundo. A palavra fecundidade tem, e eu consegui descobrir, 21 sinônimos. E dentre eles se diz produtivo, proveitoso, frutífero, abundante. Pessoas abundantes não carregam mágoas no seu coração. Quero te convidar nessa hora a liberar o perdão sobre quem te magoou, te feriu, te agrediu. Quero te convidar nesse momento, em nome de Jesus, a repreender o trauma. Repreender... Essa enfermidade de alma, na sua mente, nos seus sentimentos, nas suas lembranças. Talvez você viu coisas horríveis, você presenciou momentos difíceis, coisas terríveis. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo te cura nessa hora. Existe uma outra cadeia, que é a cadeia espiritual. Ela vem por brechas. Brechas que, que você cedeu ao diabo. Brechas que você cedeu ao seu próprio desejo pecaminoso. Envolvendo talvez roubo, furto, adultério, prostituição, pornografia, imoralidade, a agressão. Talvez você não sofreu, mas violentou alguém, agrediu alguém gravemente. Espíritos malignos te acusando de noite. Prisões espirituais. Nesse momento eu quero te convidar a confessar a Jesus. A confessar ao Senhor. A confessar. Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Na carta de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Filhinhos, não pequeis. Se por acaso pecais, saiba que tem advogado junto ao Pai que intercede por vós. Mas você tem que confessar para que as cadeias sejam quebradas. Cadeias espirituais que tem te prendido. Você não tem conseguido largar o vício do alcoolismo, tabagismo, cigarro, droga, todo tipo de droga lícita e ilícita. Você pode estar preso espiritualmente, mas eu quero até aclarar nessa hora. Seja liberto, em nome de Jesus, que todo espírito maligno que te atormentava, que te impedia de dormir bem, que te impedia de ser livre, de ser fecundo, de prosperar, de ser abundante, eu declaro quebrado agora no nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. Talvez você também tenha enfrentado cadeias financeiras. Obviamente, existe a tolice do endividamento, endividamento irresponsável. Quero te dizer que você tem que realmente pagar as suas dívidas, pagar as suas contas. Ninguém prospera devendo, ninguém prospera prejudicando os outros. Mas eu quero nessa noite dizer, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28 diz... Que Deus os abençoe, e lhes diz, sede fecundos, sede abundantes, sede fértil, sede, sede frutífero, produtivo. Quero declarar que essa cadeia, que esse espírito de pobreza, de miséria, de endividamento, que esse espírito do consumismo De comprar coisas Desnecessárias Que todo laço Do endividamento Eu declaro quebrado Da sua vida no nome de Jesus Te declaro próspero Te declaro próspero Te declaro fecundo E eu falo ainda mais Obedeça a Deus Seja fecundo é uma ordem de Deus. Deus lhe ordenou. Sede fecundos. Seja abundante. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que aos que creram no nome de Jesus, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Se é um filho de Deus. E mais semelhança, Criador, você tem que prosperar, você tem que ser abundante, seu trabalho tem que dar certo, suas vendas tem que se multiplicar, a empresa que você trabalha tem que prosperar, o ambiente onde você vive tem que ser um ambiente de abundância, chega, chega, basta! contas atrasadas, energia, água cortados, aluguel atrasado, chega, obedeça a Deus, meu irmão, minha irmã, sede fecundos, saiba, que essa palavra fecundo, tem muitos significados, Existem muitos sinônimos e um deles é ser abundante, é ser transbordante. Quando Deus fala para o homem se multiplicar, Ele fala, multiplique-se, mas antes de multiplicar-se, sede fecundo, sejam abundantes. Seja tão rico, tão próspero, tão bem sucedido, tão abundante, que você vai se multiplicar. Que você vai se multiplicar. Que você vai transbordar. Que as pessoas irão ser abençoadas em sua volta. Quero declarar quebrado também. Essa cadeia financeira da sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Gênesis no capítulo 1, no verso 30, fala, a respeito, que todos os animais, aves, répteis, que tudo que é a fôlego de vida, que toda erva verde, que toda árvore frutífera será para o seu mantimento. Você não tem mais que passar necessidade. Você não tem mais que passar necessidade. Seus filhos não têm mais que passar em necessidade. Você não precisa mais. Sede fecundos. Sede fecundos. Seja liberto da cadeia financeira, da cadeia das prisões, sejam elas quais forem. Física, emocional, religiosa, psicológica espiritual, financeira. Seja liberto. Seja liberta no nome de Jesus. Seja liberto. Você é filho de Deus. Se você creu em Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. E isso é o suficiente. Eu amo a parábola do Filho Pródigo. Eu acho ela maravilhosa, incrível. É um, uma porção da Bíblia que, que desde a primeira vez que eu ouvi na escola dominical, quando era criança, até hoje, aos meus 38 anos, Eu aguardo meu coração com tanta estima. Fala de um Deus que é Pai, que é abundante. Que ainda que a gente falhe, que a gente erre. A gente nunca deixa de ser filho. E todas as vezes que for necessárias voltarmos para o Pai, Ele estará pronto a nos receber. a Colocar um anel no nosso dedo. Reforçando, reforçando, reinteirando, reafirmando sempre: você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho. É meu filho. Entra. Tem um boi cevado para uma festa incrível, para uma festa maravilhosa para você. Entra, entra. Calça os seus pés, vista-se com a roupa bonita, vista-se, sente-se na mesa do jantar abundante. Receba esse anel, receba o anel. Eu estou reafirmando, você é meu filho, receba o anel. Essa passagem está em Lucas 15. Sabe o que vai acontecer muitas vezes? O que poderá acontecer e na eternidade, infelizmente, vai acontecer. Muitos filhos serão como aqueles filhos que nunca saíram de casa. Nunca, nunca. Mas foram reclamar para Deus, para o Pai. Esse teu filho que errou tanto, que falhou tanto pisou tanto na bola, o Senhor faz uma festa pra ele. O Senhor matou um boi pra ele. O Senhor deu uma roupa nova pra ele. O Senhor prosperou ele. O Senhor reafirmou a aliança com ele. Agora eu tô aqui todos os dias te servindo. Olha a cadeia religiosa que esse rapaz vivia. Eu tô todo dia aqui fazendo a sua vontade. O Senhor não me dá nenhum cabritinho. <risos> Oh Deus! O pai responde para aquele filho que estava preso na cadeia religiosa, que estava preso na cadeia religiosa, que achava que tinha que fazer alguma coisa boa para Deus, para Deus abençoar ele. Deus te abençoe porque ele é seu pai, menino. <risos> ele é seu pai. O pai só respondeu, filho. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. O Salmo 115 diz isso. O Salmo 115 fala: 115, versículo 15. Perdão, 16. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Ele a deu aos filhos dos homens. Oh, aleluia! Você é filho de Deus, mas você também é filho do homem, como Jesus. Jesus era filho de Deus, como de fato Ele é. Mas Ele também se orgulhava de ser filho do homem. E Ele foi o homem mais abundante que pisou a face da terra. Ele espera que você faça o mesmo, que você seja o homem, a mulher mais abundante que pisou a face da terra, que transbordou vida onde o morto ressuscitou, onde a comida multiplicou, onde o angustiado condenado se alegrou, onde o perdido se encontrou, porque Jesus foi o Filho do homem, mais transbordante na face da terra, e a expectativa do seu Pai, a expectativa de Deus, é que você transborde a semelhança de Jesus, a semelhança de Jesus a semelhança de Jesus transporte não deixa cadeia nenhuma te prender não deixa a, a, a prisão espiritual te prender a pornografia, a imoralidade a droga, a maconha o álcool não deixa nem mesmo o cafezinho te prender nada me prende eu sou livre porque o meu pai me libertou o meu pai já me prosperou o meu pai me deu a ordem de, de fecundos o meu pai já declarou tudo que é dele é meu, os céus são os céus do Senhor, como diz Salmo 115, versículo 16: mas a terra ele me deu eu vou trabalhar e o meu serviço vai prosperar eu vou vender e as pessoas vão comprar eu vou prosperar do, do fruto do meu trabalho eu vou transbordar porque melhor é dar do que receber eu vou transbordar alegria eu vou transbordar paz eu vou transbordar liberdade a minha mente é livre as minhas emoções são livres a minha vida é livre eu sou livre no nome de Jesus, porque eu me tornei um filho de Deus quando eu criei no nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu irmão, minha irmã. No livro, na carta de Paulo, melhor dizendo, aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 5. Paulo falou a respeito disso. Que diariamente, diariamente, você tem que permanecer firme. Permaneça, firme. Permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça firme na liberdade. Porque a sua liberdade, ela é constantemente questionada. Ela é constantemente ameaçada. O diabo quer te laçar. As armadilhas querem te prender. As armadilhas querem te, te tragar, o diabo como o nosso adversário, ele ruge como um leão ao nosso derredor, como disse o apóstolo Pedro, porque ele está o tempo todo ameaçando a nossa liberdade, e você tem responsabilidade, você é obrigado, você tem a responsabilidade, de permanecer firme no Senhor. Você tem essa responsabilidade. De permanecer firme na liberdade que você recebeu de Cristo. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneçam, pois, firmes e não se submeta novamente à escravidão alguma. Não se submeta. Eu quero te dizer, eu quero te dizer, meu irmão, você é responsável pelos seus atos. Você não é um baby, você não é uma criança. Você responde por si mesmo. Não se submeta à prisão. Não ache natural ser doente, não ache natural esse ódio permanecer no seu coração, essa culpa, essa condenação, essa mágoa, esse rancor, não ache isso natural. Não ache natural a sua mente, o seu psicológico, esses traumas existirem, não ache natural, não se submeta a isso. Deus te criou para governar, para ter domínio sobre as circunstâncias. Deus te criou para ser livre. Deus te criou para ser livre. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você tem uma ordem. Deus te deu uma ordem. Sede fecundos. Seja transbordante. Seja transbordante. Irradie presença, glória de Deus, alegria, paz. Por onde você for, é obrigação sua. E é obrigação sua também. Fica firme. Não se submeta a nenhuma cadeia. Se hoje você está preso em alguma dessas cadeias que eu mencionei, amanhã, amanhã, agora, neste exato momento, faça um compromisso com Deus e comece a tomar decisões definitivas na sua vida. Sede fecundos, sede fecundos, sujeitai e dominai todas as aves, todos os peixes do mar, todo animal que se move sobre a terra. Sede fecunda e multiplique, transborde, irradie essa vida abundante, em nome de Jesus. Um grande abraço. Até o nosso próximo podcast. Se você quiser conversar comigo, se você quiser mandar mensagens, nós temos o nosso Instagram, Simple Church. Temos esse canal de transmissões, temos o WhatsApp, tem, temos os, os grupos de WhatsApp da igreja. Transborde, transborde. Una-se à igreja de Deus, a saber aqueles que creem no nome de Jesus. Aqueles que transbordam vida, aqueles que são realmente filhos de Deus. E seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.